0: La manufacture RH vous présente 13e mois.
1: La culture d'entreprise, c'est pour moi l'ADN d'une entreprise. Suite au Covid, j'ai également ajouté que la culture d'entreprise, c'est le système immunitaire d'une entreprise. Le management par les valeurs, ça donne davantage d'autonomie, davantage de liberté à nos talents. On n'a pas du tout de système de prise de décision où je dois en référer à mon N plus 1, N plus 2. Je fais confiance et donc je n'attends pas que nous ayons travaillé ensemble pour que la confiance se crée. À partir du moment où un talent intègre la famille forme alors il a toute notre confiance. Les leaders, ils ont pour enjeu de donner euh, tous les moyens à leur talent de réussir. Le leader au service du talent. Le leader qui euh, a euh, notamment dans ses devoirs de euh, faire s'épanouir et faire grandir ses talents. Et l'échec est une option parce que autre moyen de se former, ben, c'est d'apprendre de ses erreurs en fait. Papa, c'est vrai que tu licencies des gens
0: c'est la phrase que ma fille m'a prononcée un matin sur le chemin de l'école. Je suis Flaubert, ancien DRH et fondateur de la Manufacture RH, le spécialiste du recrutement et du coaching des fonctions ressources humaines. Avec 13e mois, je vous propose d'aller à la rencontre de celles et ceux qui font briller les ressources humaines. Qu'ils soient DRH et Charbipi responsables du recrutement ou des relations sociales, ils vont vous inspirer et vous donner une autre vision de ce métier Formidable. Bonjour Magali.
1: Bonjour Flaubert.
0: Bienvenue dans 13e mois. Merci. Je me rappelle la première fois que je suis allé chez Châteaufort. C'était à côté de Lyon pour un séminaire d'entreprise. J'étais alors un jeune responsable RH et j'organisais deux jours de travail et de réflexion sur les ressources humaines avec 30 gestionnaires RH. Je m'en rappelle car la première chose qui m'est venue en tête, c'est le lien que j'ai tout de suite fait avec le Club Med, où j'ai eu la chance de travailler pendant plus de 5 ans. En fait, c'était pour moi un Club Med à la campagne, le Club Med du séminaire. Alors pas de crazy signs certes, mais beaucoup, beaucoup de convivialité, tout était fait pour passer du temps ensemble, et on ressentait vraiment que le souci de la satisfaction client était partout. Et puis, comme au Club Med en fait, on est accueilli chez quelqu'un, des personnes qui vivent là nous reçoivent chez elles. C'est d'ailleurs cette notion d'accueil chez soi qui doit faire que la culture d'entreprise est poussée un cran plus loin que toutes les autres activités. Dans cet épisode, on va donc parler culture d'entreprise. On va décrypter ce qu'est cette culture d'entreprise, car c'est un terme qu'on utilise souvent, mais sans vraiment savoir concrètement ce qu'il y a derrière. Et surtout, nous allons faire le lien avec la fidélisation des talents. On va regarder en quoi une culture d'entreprise sert à fidéliser ses talents. Mais avant cela, qui es-tu, Magali, Gaudin
1: Je suis responsable des richesses humaines et talents et culture pour Châteauform. J'ai euh, rejoint l'aventure Châteauform il y a une quinzaine d'années en tant que couple d'hôtes. Puis euh, j'ai eu la chance euh, d'accompagner le développement de Châteauform en, en Allemagne durant deux ans en accompagnant euh, ce que l'on appelle chez nous les métiers de la maison de famille, ce sont les métiers supports. Et depuis euh, 2016, accompagner les équipes Richesses Humaines et Talents et Culture. Les Richesses Humaines, elles ont euh, en charge euh, le cadre de l'expérience talent. Et les équipes Talents et Culture ont pour enjeu de dénicher des talents, de révéler nos talents, d'engager chacun ainsi que l'entreprise.
0: Et avant ça, si j'ai bien regardé, tu as un parcours dans l'hôtellerie, c'est ça?
1: Alors avant ça, j'ai un parcours dans l'hôtellerie. En fait, j'ai fait une, une école de commerce international. Euh, j'ai démarré en, en hôtellerie, dans le commerce. Ça a été une chouette, euh, une chouette école. J'ai ensuite voulu euh, poursuivre en, en choisissant euh, Château Forme parce que j'avais euh, le besoin de passer de la transaction à la relation. J'avais euh, euh, le sentiment de ne pas pouvoir assez développer la relation avec mes clients et j'étais moins à l'aise dans la transaction.
0: D'accord, très intéressant. Donc encore une fois, je le précise, mais je suis là, on est au 20, 28e épisode de, de 13e mois. Nombreux et nombreux sont les DRH qui ont embrassé cette carrière avec une autre carrière, une autre voie auparavant moi, j'aime répéter que toutes les voies mènent aux ressources humaines et c'est ça qui fait aussi la richesse de ce métier.
1: Oui, effectivement, je n'étais pas destiné aux richesses humaines, aux ressources humaines. Pardon, j'ai un vocabulaire particulier non, <rire> que non, je alors, traduis au fur et à mesure.
0: Mais on va y venir, venir là-dessus parce que c'est vrai que tu, tu, tu le répètes euh, volontairement. Toi, tu parles de richesse humaine. Alors, j'ai déjà eu l'occasion d'avoir cette discussion euh, avec certains DRH. Euh, c'est le terme ressource qui pose problème.
1: C'est le terme ressource qui pose problème effectivement. J'ai pas du tout le sentiment que les talents d'une entreprise sont une ressource. Alors, effectivement, on va parler on va parler de la de la culture et ce qu'est la culture pour pour une entreprise. Les talents c'est c'est ce sont les cellules qui font vivre l'entreprise en fait euh, et donc euh, je, je vois aucunement cela comme une ressource que l'on pourrait euh, sur laquelle enfin euh, une ressource que l'on pourrait stocker que l'on pourrait euh, gérer euh, voilà et certains
0: certains disent aussi les ressources s'épuisent donc euh, évitons de parler de ressources ok alors j'aime bien commencer toujours les épisodes avec cette question quelle est ta vision, toi, du métier de DRH En gros, euh, tiens, quelqu'un qui te dit, c'est quoi pour toi un DRH Tiens, je ne sais pas ce que c'est, moi. Comment tu comment tu lui parles de ce formidable métier
1: Alors, pour moi, le, le DRH, le ou la DRH, c'est euh, le bras armé de la direction d'une d'une entreprise, le bras armé parce que euh, la personne qui, qui qui a en charge les RH de l'entreprise, elle elle donne le cap de de l'attention aux femmes et aux hommes de l'entreprise. C'est euh, c'est le bras armé parce que euh, cette attention en fait, peu importe les thématiques euh, qui qui vont être embrassées, euh, il y a toujours des talents. Et donc, c'est de quelle façon on va euh, amener et accompagner ces talents à euh, la mission, euh, si l'entreprise en a une, euh, la vision. La DRH, euh, il, elle, est euh, visionnaire. C'est c'est quelqu'un qui, qui doit avoir un temps d'avance tout le temps et être alerte aux signaux faibles, que ce soit euh, à l'extérieur de l'entreprise, le marché, mais aussi en interne. Et puis, euh, c'est une personne de réseau. Une personne de réseau mmh. pour, euh, encore une fois, euh, s'enrichir de façon transverse au sein de l'entreprise et, euh, et également, euh, peut-être qu'on ne le fait pas assez, en externe au sein de la communauté RH. C'est
0: vrai, le réseau et cette ouverture vers l'extérieur. Alors, évidemment, déjà s'ouvrir à l'intérieur et savoir ce qui s'y passe, ce qui s'y vit, mmh. c'est quelque chose qu on me, dont on parle souvent. Mais cette ouverture aussi vers l'extérieur, vers ce que vit la société, je pense que c'est important.
1: En, en fait... La, la fonction drH doit vraiment pouvoir être exemplaire en termes d'intelligence collective finalement euh, les, les, les idées euh, elles viennent pas d'une seule personne et puis elles doivent aussi être façonnées euh, selon euh, l'actualité et les enjeux de l'entreprise en fait et c'est vraiment ce réseau externe et interne qui va faire que on va pouvoir innover, pour les talents de l'entreprise, pour les enjeux de l'entreprise, en fait, est impossible à faire à faire seul ou, ou, ou en silo dans son périmètre RH, en fait.
0: C'est très clair. Merci de merci pour cette cette vision de la, de la fonction de de DRH. Alors, avant de rentrer dans le dans le vif du sujet, si je puis dire, parlons un peu de, de Châteaufort. J'en ai parlé dans dans mon introduction, mais c'est vrai que c'est c'est une entreprise qui est très connue. C'est une entreprise qui, a, qui est sur un marché bien spécifique. C'est une entreprise qui a une vraie image. Qu'est-ce que tu peux nous, nous dire, nous partager sur cette, cette belle entreprise que Château Forme
1: Alors, Château Forme a été créée en 1996. La volonté en fait, des, des deux fondateurs, qui sont Jacques Horowitz et Daniel Habitant, Daniel Habitant qui est notre, notre président depuis 2014, leur, leur volonté c'était de pouvoir proposer aux entreprises des lieux de séminaires et d'événements où la création de liens où la chaleur ajoutée fait vraiment partie en fait du quotidien ils sont partis euh, d'un constat euh, assez, euh, assez froid, euh, de se dire bon, euh, je, je fais des formations euh, dans, dans des hôtels où euh, finalement, une fois que mes participants sortent de la salle de réunion, eh bien, euh, il n'y a aucun lien qui se crée. Et, euh, et également, j'ai parlé de transactions tout à l'heure, euh, il, il, il y a beaucoup d'enjeux de, de, de transactions entre les participants, euh, l'entreprise et, et le lieu qui qui accueille et on veut pouvoir en fait enlever enlever tout ça et, et vraiment arriver dans une dans une relation simple entre entre les hommes et les femmes et donc 96 naissance de château châteauforme dans le vexin Aujourd'hui, nous sommes en 2023, c'est 70 maisons en Europe, donc France et ses pays limitrophes. 70 maisons qui accueillent le petit comité de direction jusqu'à le grand lancement de, le grand lancement de produits. Et effectivement, nous sommes spécialisés, en fait, dans le B2B. C'est un, un modèle euh, défendu que de n'accueillir que, que des entreprises.
0: On ne vient pas passer son week-end en couple chez Châteaufort. On ne vient
1: pas passer son week-end en couple chez Châteaufort même si effectivement nos participants euh, l'aimeraient beaucoup. Mmh. Pour autant, les besoins sont complètement différents. Et il faut assumer le fait qu'on ne sache pas tout faire. Euh, et donc nous, nous sommes les spécialistes du séminaire et de l'événement.
0: Donc euh, 70 maisons. Donc 70 endroits dans lesquels euh, de, on vient faire un séminaire, dans un lieu euh, privilégié, un lieu euh, toujours très sympathique, avec euh, bah, tout ce qui est fait autour du séminaire. Tout est pensé pour « j'organise mon séminaire, je fais une présentation, euh, on passe un moment de vraie convivialité ensuite ». C'est vrai que bah, on peut y dormir, on y dîne avec il y a des il y a des chefs, on peut y jouer au foot. Enfin, il y a plein d'activités qui sont organisées autour.
1: En fait, peu importe l'objectif du séminaire de l'événement, l'objectif pour nous, il est de créer une expérience, il est de créer un souvenir. En fait, et donc euh, pour nous, le pari, il est gagné à partir du moment où chacun de nos participants repart avec un souvenir, un souvenir de ses 48 heures dans une de nos maisons au vert, un souvenir de sa réunion juste de l'après-midi sur une de nos maisons en ville. Voilà, c'est ce petit détail qui va faire que, eh bien, il y a quelque chose qui s'est créé, un lien, une rencontre et j'en ressors... Euh, J'en ressors grandi, j'en ressors transformé, j'en ressors autrement.
0: Et c'est d'autant plus important, je trouve, que une équipe avant et après un séminaire, c'est pas la même équipe.
1: Une équipe avant et après un séminaire, ça ne devrait pas être la même équipe, effectivement. Et quand bien même on peut penser que le contenu est extrêmement important, oui, bien sûr, euh, mais il n'y a pas que le contenu, il y a effectivement euh, tout ce qui se passe euh, avant, après la salle de réunion. Et c'est justement en fait ces, ces moments-là où euh, la magie peut se créer.
0: Donc 70 maisons, combien de collaboratrices Alors 70
1: maisons, nous sommes dans 7 pays et aujourd'hui c'est un peu plus de 2000
0: talents. 2000 talents qui euh, œuvrent au quotidien pour recevoir les personnes qui viennent organiser et vivre leur séminaire. Dans les fonctions comme ça, euh, on a quoi On a des gens en cuisine on a... Oui,
1: alors euh, la, la, la majorité de nos talents sont effectivement euh, au sein de nos maisons. Mm -hmm. Donc euh, nos maisons euh, sont animées euh, en grande majorité par un couple d'hôtes.
0: Alors ça, c'est une vraie spécificité aussi, c'est un vrai oui. positionnement.
1: C'est un vrai positionnement euh, d'être accueilli euh, par un couple d'autres parce que euh, une de nos valeurs c'est l'esprit de famille et donc l'esprit de famille c'est quoi c'est vivre les codes d'une famille et un des codes d'une famille c'est euh, un couple et donc euh, ce sont nos, des couples d'hôtes qui euh, animent nos maisons
0: qui vivent qui vivent aussi. dans le lieu hein, c'est ça qui, hein. qui vivent, donc, vivent euh, en famille, ont en famille. Enfants, ont exactement exactement.
1: exactement qui vivent en famille euh, sur euh, sur ce lieu et donc et eh bien qui accueillent chez eux leurs participants, à leur côté un chef, parce que euh, la table c'est un grand moment de convivialité, euh, un chef qui euh, euh, a une grande liberté en fait d'expression, bien entendu euh, un ancrage local fort, euh, parce que l'objectif c'est de faire euh, travailler nos partenaires autour de autour de, de nos maisons avec euh, des produits euh, qui ont euh, un sens et euh, une histoire par rapport à, par rapport à cette Maison. Voilà Des chefs qui, chaque jour, créent le menu selon les spécificités de nos participants et puis selon leur, leurs arrivages. Donc des équipes cuisine, des talents qui vont avoir pour responsabilité la mise en scène de la table, que l'on appelle des hôtes de table des maîtresses de maison, maîtres ou maîtresses de maison, euh, qui euh, qui ont euh, pour enjeu euh, de garder la maison euh, propre euh, tout le temps. Et bien sûr, euh, on a beaucoup de parquets jardins, donc des jardiniers, euh, des personnes en charge de euh, la maintenance de la maison, et pour euh, nos salles de séminaire, euh, des régisseurs.
0: D'accord. Et pour tout dire, euh, ben, nous sommes là euh, dans, euh, dans un château-forme, alors dans Paris, au cœur de Paris. Dans un très beau quartier, on est dans une très belle salle de réunion puisque vous êtes également présent dans Paris.
1: On est également présent dans Paris. Château Forme euh, crée, ça se développe en fait en fonction de ses clients. On a vraiment une, une écoute attentive de, de nos clients. Nous avons créé effectivement la première maison Château-Forme est née euh, au vert. Et nos clients nous ont dit euh, on adore. Euh, pour autant, on a aussi parfois des formats où on a besoin euh, de se retrouver euh, un petit peu plus euh, bah, sur le pouce, en fait. Et on n'a pas forcément le temps de, de se déplacer. D'où le fait euh, d'avoir des maisons euh, en centre-ville, euh, dans Paris.
0: OK. Eh bien, merci pour euh, nous avoir expliqué euh, voilà, ce qu'est Châteauforme. Alors on en vient à notre sujet, celui euh, dont on a décidé de parler ensemble dans cet épisode. On va déjà aborder le sujet de la culture d'entreprise. C'est un, un vrai beau sujet, la culture d'entreprise. J'imagine que voilà les auditrices, les auditeurs... Ah oui, la culture d'entreprise, je pense que si on en prend 20, on prend 20 personnes certainement que les vins vont avoir une définition qui en tout cas ne sera pas la même. Elle va peut-être se recouper à certains endroits, mais donc ce que j'aimerais déjà qu'on puisse partager toi et moi, c'est c'est quoi pour toi la culture d'entreprise Qu'est-ce que tu y mets derrière
1: J'aime bien dire deux choses sur la culture d'entreprise. Euh, premièrement, euh, euh, c'est à chaque fois imagé, mais la culture d'entreprise, c'est pour moi l'ADN en fait, d'une entreprise. Mmh. Suite au Covid, j'ai également ajouté que la culture d'entreprise, c'est le système immunitaire d'une entreprise. Pas mal,
0: pas mal, pas mal. La
1: culture, c'est le système immunitaire d'une entreprise et donc ses talents, parce qu'on parlait de ressources tout à l'heure, effectivement, mmh. je ne suis pas du tout d'accord avec le mot ressources, en tout cas, je ne suis pas à l'aise. Et les talents, ils sont les cellules de ce système immunitaire. D'accord, je fais le lien. Voilà.
0: Ça veut donc dire que si la culture d'entreprise, c'est le système immunitaire, c'est quelque chose qui va donc protéger l'entreprise contre des agressions externes
1: C'est quelque chose qui euh, protège l'entreprise, effectivement, et qui euh, lui permet de grandir, en mmh. fait. Le système immunitaire, euh, il permet aussi à l'être humain de pouvoir euh, se développer.
0: D'accord. Donc derrière... Euh... On y met quoi On y met des valeurs de l'entreprise, on y met euh, du vécu, on y met des codes, on y met un ah peu ouais, tout on ça. On peut
1: mettre plein de choses dans la culture. Chez forme ce qui euh, compose la culture, en tout cas le socle de la culture, mmh. c'est euh, notre raison d'être. Pourquoi forme a été créé et pourquoi on se lève tous chaque matin
0: Intéressant ça. C'est quoi alors votre raison d'être
1: alors La, la raison d'être de, de Châteauforme, c'est euh, les équipes Châteauforme insufflent leur chaleur ajoutée à chaque rencontre pour inspirer les entreprises et leur permettre de révéler leur talent.
0: Chaleur ajoutée, c'est chaleur ajoutée. Ouais, pas, pas mal ça.
1: Derrière le mot de chaleur ajoutée, qu'est-ce que l'on qu met On met, euh, on, on met euh, la, la, la notion, euh, on en parlait juste avant, la notion de convivialité. Mm -hmm. En fait, euh, la, la, la notion aussi de, de protection, de générosité, la chaleur ajoutée, elle, euh, elle, c'est quelque chose qui est euh, finalement intangible, euh, mais grâce à laquelle je vais euh, créer un moment qui va être un souvenir, ou vivre un moment qui va être un souvenir.
0: C'est fort cette notion de chaleur ajoutée, là. on fait le lien avec la valeur ajoutée, sauf que là, euh, voilà, ça renvoie à ça, mais... Avec cette notion de chaleur, avec cette notion de convivialité, Exactement. avec cette notion de, de lien Et de entre liens. les gens.
1: Exactement. Euh, L'objectif euh, pour nous, en tant que talent chez Château Forme, c'est de créer du lien, créer du lien entre les talents, créer du lien avec nos clients, créer du lien avec nos partenaires, avec nos fournisseurs. Euh...
0: D'accord. Donc, on disait derrière la culture d'entreprise, il y a tout d'abord... Il y a sa raison d'être. Sa raison d'être.
1: Exactement. Il y a sa raison d'être. Et ensuite, il y a trois, trois grands principes au sein de la, de la culture de Châteauforme. Le premier, c'est la pyramide inversée, notre organisation en pyramide inversée. Alors, ça veut dire quoi, cette organisation Chez Châteauforme, nous avons tous un seul patron, c'est le client. Mmh. Et donc, notre attention est tournée au quotidien vers le client pour servir nos clients, il y a nos maisons, nos 70 maisons, on en parlait on en parlait tout à l'heure. Et pour faire en sorte que nos maisons soient vraiment concentrées sur l'accueil des participants, leur satisfaction, nous avons les maisons de famille, donc les métiers des maisons de famille, les métiers supports, qui sont vraiment au quotidien eh bien en support des maisons. Et ça, c'est vraiment important, en tout cas pour avoir, pour avoir vécu les deux. J'ai été couple d'hôtes. Aujourd'hui, je suis en maison de famille chez Forme. Les métiers du siège, ce n'est pas eux qui décident de ce qu'il faut faire euh, et ce n'est pas eux qui imposent au terrain euh, la façon de faire, en fait. On est vraiment en co-construction, en collaboration et les métiers supports ont bien leur nom, sont en support des maisons.
0: Quand tu dis maison de famille, en fait, c'est le siège
1: C'est le siège, la maison de famille, exactement. C'est
0: génial. D'habitude, je vais au siège, là, je vais...
1: Je vais à la maison de famille.
0: Ah oui, c'est... Carrément autre chose. Et,
1: euh, et ensuite vient euh, le Comex et, euh, et notre président. Voilà, La, la pyramide inversée, c'est vraiment cette organisation euh, tournée vers le client.
0: Donc, tout est centré sur le client. C'est pour ça qu'on parle de pyramide inversée. Tout est focus client-client. Et si je résume ce que j'ai compris de ce que tu dis, c'est que ce n'est pas euh, quelqu'un qui est « entre guillemets dans un bureau » ou qui ne vit pas au quotidien le client, qui va décider ce qu'il y a de bien pour le client? C'est celui ou celle qui est sur le terrain, aux côtés du client, au quotidien. Exactement. Exactement. OK.
1: Et on a la chance, euh, chez Château-Forme, d'avoir euh, un de beaux échanges avec nos clients. Nos clients nous font le cadeau euh, au quotidien euh, de nous donner euh, leur feedback en fait euh, sur leur vous, présence hein, le chez nous et c'est extrêmement important euh, parce que c'est par euh, c'est par ces feedbacks en fait que euh, bah, un château forme évolue depuis euh, depuis 1996. On a on a commencé par des maisons au vert. Nous sommes nous sommes en ville après nos clients nous ont dit mais oui mais on a besoin de plus grandes maisons. Très bien. Euh, « Allons sur des plus grandes maisons. Euh, » Oui, mais bon, euh, on, 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 en termes de voyage, il faut, il faut que Châteauforme, finalement, soit un petit peu plus présent. Mais très bien, euh, réfléchissons aussi à notre modèle de développement pour être au plus proche de nos clients. Et puis, euh, dernièrement, nos clients nous ont dit « Mais cette chaleur ajoutée euh, que l'on vit chez Châteauforme, on aimerait bien la vivre chez nous. » Dans, dans quelle mesure on peut vivre Château-Forme, mais dans nos locaux Eh bien, on l'a fait, c'est l'expérience inside. Et donc, l'expérience inside propose à, à nos clients et bien de vivre cette chaleur ajoutée grâce à des équipes. Châteauforme qui vont venir animer et euh, eh bien euh, les bureaux euh, ou alors l'université d'entreprise euh, de de nos clients. Donc aujourd'hui, par exemple, euh, nous avons euh, la chance euh, d'animer avec les équipes Châteauforme l'université d'entreprise de Deloitte.
0: D'accord. Donc là, voilà. vous vous déplacez au cœur de l'entreprise. Très bien. Donc on était sur culture d'entreprise. On a donc cette pyramide inversée.
1: Exactement.
0: On a la mission de l'entreprise. On a quoi d'autre
1: Alors, les deux autres les deux autres éléments, on a commencé à les évoquer tout à l'heure, c'est les valeurs. Chez Chatform, nous avons six valeurs et c'est notre prisme de décision au quotidien, en fait. Donc, euh... quand vous
0: voulez prendre une décision, vous, le passez au, vous la passez au tamis des valeurs en disant, on est en phase ou pas C'est ça
1: Exactement. Alors, c'est tellement ancré en fait, qu'on euh, n'a pas besoin de, de, entre guillemets, de la checklist pour dire, euh, ok, ça passe ou ça passe pas. Après, euh, effectivement, c'est aussi euh, euh, c'est aussi de, j'ai envie de dire de l'entraînement euh, oui. forcément, mais les valeurs, elles sont davantage vécues euh, que affichées sur les murs, en fait. Et les valeurs, elles permettent un management, et c'est le deuxième élément qui, qui, qui est lié euh, aux valeurs, elle permet un management par les valeurs et non par les règles. Et donc, le management par les valeurs, euh, ça, ça donne davantage d'autonomie, davantage de liberté à nos talents. On n'a pas du tout de système de prise de décision où je dois en référer à mon N plus 1, N plus 2. La pyramide est plutôt, plutôt euh, plate. Euh, chez Châteauforme et on laisse vraiment euh, la responsabilité à nos talents de prendre des décisions pour le bien de nos participants pour le bien de, de nos clients pour la satisfaction de nos clients
0: On peut prendre juste un exemple de valeur Une valeur Alors on a ça, une valeur
1: qui euh, forcément euh, il y, y a pas de il n'y a pas de, 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 de priorité mais euh, j'aime bien citer euh, en premier l'amour du client Okay. Ça fait le lien avec la pyramide inversée euh, qu'on évoquait tout à l'heure, et le mot amour, il est euh, vraiment assumé en fait. Euh, nous aimons nos clients, et, euh, et, et 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 au quotidien, on va on va vraiment faire en sorte euh, qu'ils qu repartent avec une expérience waouh incroyable de de nos maisons. Et donc, c'est une attention particulière de nos talents qui sont proches de nos clients pour ben, écouter ce qui peut se dire, euh, s'assurer que le service qu'on leur propose va dans le bon sens. C'est la maîtresse de maison qui, au sortir de la chambre d'un participant, va pouvoir échanger avec lui. Peut-être qu'elle pourra lui laisser une petite attention dans sa chambre parce qu'elle aura appris quelque chose sur lui. C'est un autre de table qui apprend qu'aujourd'hui, on fête un anniversaire et donc, euh, il va directement aller voir le chef de cuisine pour lui dire tu peux me faire une petite attention, on va fêter l'anniversaire d'un tel. Voilà.
0: Donc un la... détail au quotidien. L'autonomie quand même, la prise de responsabilité de chacune et chacun des talents qui sont dans les équipes. Justement, j'ai bien aimé ce que tu as dit sur les valeurs, elles sont plutôt vécues qu'affichées. Bon, en général, elles sont bien affichées et après, elles sont pas toujours très incarnées.
1: Ouais, effectivement. Nous, on va plutôt plus les incarner que les afficher. On va plutôt plus les incarner que les afficher. Et d'ailleurs, les valeurs, elles ont pas été euh, écrites dès la création de l'entreprise, en fait. En 2004... Donc, château forme créé en 96, 2004 internationalisation de château forme Château forme va va au-delà de la France et puis euh, commence à avoir un certain nombre de maisons Et euh, Jacques qui était euh, le président à l'époque euh, s'est dit bon là par contre il faut commencer à formaliser parce que la culture orale ne, ne oui. suffit plus. Il a donc réuni, et eh bien, euh, les, les quelques, même nombreuses, nombreux talents qui, qui, qui travaillaient avec lui, et euh, ils ont euh, le temps d'un séminaire, et eh bien couché euh, sur papier les valeurs qu'ils vivaient, et non pas que l'entreprise devrait vivre en fait. Voilà. Et donc ces valeurs, elles, elles sont nées de euh, ben, ce qui était vécu depuis, euh, depuis 1996.
0: Il nous manque le quatrième pilier de cette culture d'entreprise. On en a vu trois.
1: Alors, on a la raison d'être mmh. avec euh, trois piliers, la pyramide inversée, les valeurs et le management par les valeurs. Voilà, ça, c'est le, le socle de la culture qui est
0: immuable. Je veux bien qu'on creuse ce management par les valeurs. Euh, ça aussi, c'est une notion très forte chez vous hein.
1: Management par les valeurs, c'est une notion très forte parce que, euh, notamment, ça euh, induit une confiance a priori. Euh, je
0: fais confiance.
1: Je fais confiance et donc euh, je n'attends pas euh, que nous ayons travaillé en, en, ensemble pour euh, pour que la confiance se crée. en fait, à partir du moment où un talent intègre la famille Châteauforme, alors il, il a toute notre confiance. La confiance, okay. elle, elle est donnée a priori. Le management par les valeurs et non par les règles, il veut dire quoi Il veut dire que, bien sûr, une entreprise, elle est régie par des règles. Son écosystème, oui, est régi euh, euh, par des règles, que ce soit euh, des règles financières, des règles dans bien le sûr. cadre euh, voilà du travail. Et notre volonté, en fait, c'est de ne pas euh, en ajouter davantage. On va... Plutôt se donner un cadre, mmh. ça pour le coup c'est hyper important. Ce cadre va être notre zone de liberté, notre zone d'autonomie euh, pour pouvoir euh, agir au jour le jour. Et donc de quoi on parle quand on parle de cadre eh ben On parle de la culture, c'est un premier cadre. Mmh. On parle de la mission de, de l'entreprise, on parle de sa vision aussi. Château pose, écrit sa vision tous les cinq ans. Euh, et pour jalonner cette vision, nous avons également une lettre d'intention euh, qui, euh, qui est écrite chaque année. Donc, ça va donner euh, les enjeux de, de l'année. Donc, c'est un cadre également.
0: Cette lettre d'intention, c'est quoi C'est le top management qui dit euh, voilà ce qu'on prévoit pour l'année qui vient
1: Alors, ça vient toujours du terrain donc que ce soit la vision à 5 ans ou la lettre d'intention, euh, c'est toujours ce qui est vécu par le terrain et qui ensuite est conceptualisé effectivement et mutualisé. Si je prends l'exemple de la vision, puisqu'on a écrit notre vision à 2027 euh, l'année dernière, eh bien, euh, euh, on, on, on a euh, pris le temps au, au mois d'avril avec euh, les responsables des pays, les responsables des expériences, également des invités couples d'hôtes, pour qu'ils définissent. Quelle est, quelle sera leur donc expérience, donc l'expérience au vert, l'expérience en ville. Je parlais d'Inside tout à l'heure, euh, Château Forme en Allemagne. Voilà, c'est quoi nos grands enjeux à 2027 et quelle sera notre expérience ou ce pays euh, à 2027. Et c'est ensuite et donc toujours réfléchi selon les clients, selon les talents, euh, nos maisons également en termes de développement. Euh, le digital fait partie du quotidien. Euh, le, le sujet financier. Et c'est ensuite cette mutualisation d'enjeux et de projections que, et euh, eh bien, le Comex euh, prend pour acquis et euh, qui va ensuite être mutualisé pour le groupe. Et la lettre d'intention, c'est pareil. C'est euh, voilà un, un, un sondage de euh, au sein, au, au vu de la vision qu'il a, qui est un petit peu plus court termiste en fait sur l'année à venir, selon euh, ce qui se passe et selon euh, notre actualité, vers quelle euh, vers quel axe on doit se concentrer. En fait. Et c'est pareil, ça vient toujours euh, des, euh, des signaux en fait, du terrain.
0: Je reviens sur quelque chose que tu as évoqué tout à l'heure, cette confiance a priori. Ça veut donc dire que pour donner votre confiance, vous avez un process de recrutement spécifique ou euh, comment vous faites
1: Alors, on a un process de recrutement spécifique, peut-être en tout cas qui, qui 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 nous est propre et qui est lié à notre à notre culture en fait euh, nous avons pour euh, pour habitude de dire que euh, ben encore une fois, euh, on, nous recrutons par rapport aux valeurs et on et on va venir ensuite et euh, eh bien échanger sur les compétences du talent. Euh, mais ça, c'est vraiment par la suite. L'objectif, c'est déjà de voir euh, est-ce que on est fait. Euh, Est-ce que toi candidat, les valeurs que tu portes et que tu défends euh, sont euh, euh, eh bien euh, en ouais. cohérence avec euh, les valeurs de château forme? Euh, si c'est le cas, c'est chouette, on continue et si ce n'est pas le cas et eh ben, c'est pas grave, on n'est pas fait euh, voilà. pour, euh, pour cette aventure en fait donc c'est vraiment un, un premier euh, un premier filtre qui est hyper important tant pour le talent enfin en tout cas le candidat que pour l'entreprise parce que si on se met pas d'accord sur nos règles de vie euh, en premier lieu ben, tout le monde sera malheureux en fait
0: et ça comment tu arrives à le mesurer euh, en recrutement euh, en... c'est quoi c'est que vous abordez vos valeurs et puis ensuite euh... Vous échangez dessus ou est-ce que vous êtes en phase avec ça Ça représente bah, quoi pour vous C'est plutôt euh, voilà ce que ça
1: c'est rep... plutôt ce que ce que ça représente pour Pff. vous parce qu'effectivement est-ce que vous êtes en phase oui ou non euh, finalement Donc, ça ça voilà ça, ça 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 amène pas à la discussion mais c'est effectivement euh, comme je, je disais les valeurs elles sont pas écrites elles sont vécues donc c'est toi candidat, ça veut dire quoi pour toi l'amour du client quelles, quelles pourraient être les limites de l'amour du client s'il y avait des limites L'esprit de famille, comment tu te sens par rapport à ça Et comment tu te verrais vivre cet esprit de famille au, au quotidien, Donc, qui est une de nos valeurs Donc c'est plutôt ça. En fait, C'est effectivement euh, projeter le talent dans le vécu de Château-Forme par rapport à, à ses valeurs. Donc ça, c'est le premier filtre. Et ensuite, nous avons un parcours de, de cooptation. Alors la cooptation, c'est permettre aux candidats de se projeter au sein de l'entreprise et aussi au sein de son équipe. Donc, il va pouvoir euh, rencontrer un certain nombre de talents euh, qui seront euh, ses pairs euh, dans un futur proche et euh, voilà, pouvoir échanger sur Châteauforme et la mission euh, à proprement parler. Donc, ça, c'est
0: dans le process de recrutement Oui, euh, dans le process quand tu, quand tu rentres en process, à un moment donné, tu vas rencontrer des personnes qui font partie de l'équipe oui. Et avec qui tu vas échanger pour pouvoir poser toutes les questions, etc.
1: Exactement. Et l'équipe aussi, euh, qui a, euh, donc, ces personnes qui rencontrent le candidat, euh, qui ont cette responsabilité aussi de dire, bah oui, je, 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 je me projette euh, avec ce futur candidat euh, au sein de l'équipe.
0: Alors, ça, tu vois, c'est un conseil que moi je donne régulièrement à mes clients dans le recrutement c'est euh, faites rencontrer euh, au candidat des personnes qui sont déjà chez vous. Alors, euh, soit qu'ils le sont depuis peu de temps, mais ils, comme ça, vont pouvoir euh, expliquer ce qu'elles ont déjà vécu en euh, 6-7 mois. Et tu vois, vous l'avez mis en place et c'est une vraie valeur ajoutée, ça.
1: Et puis, c'est aussi du temps de gagner pour l'intégration du sûr. talent. Parce que euh, lorsque j'arrive dans la famille, du coup, eh ben, j'ai déjà rencontré 4-5 personnes. Euh, et, et donc, il y a déjà un, un lien qui, euh, qui s'est créé.
0: Et oui, on a gagné du temps sur cette période de... D'intégration, d'induction, comme on dit en anglais, c'est assez marrant ouais. ce terme d'induction, je trouve. Ça monte, ça chauffe doucement. Ben On gagne du temps là-dessus aussi. C'est vraiment du temps de gagner et de l'anticipation, tout ouais. à fait.
1: Et je voulais ajouter, euh, par rapport à, à ta question du, du, sur la thématique du management par les valeurs, qui là va faire le lien avec la pyramide inversée, en fait, chez Château Forme. Nous n'avons pas de manager nous avons des leaders euh, et nous parlons des servant leaders, euh, des, des leaders au service de leurs talents. Les leaders, ils ont pour enjeu de donner euh, tous les moyens à leurs talents de, de réussir. Donc c'est encore une fois, en fait, cette notion de pyramide inversée, le leader au service du talent, le leader qui euh, a euh, notamment dans ses devoirs de euh, faire s'épanouir et faire grandir ses talents.
0: c'est euh très marrant ce que tu dis là parce que tout à l'heure quand tu as parlé de pyramide inversée, j'ai eu un truc qui est venu en tête et après je me suis dit non peut-être pas et en fait tu viens d'aller dans le sens, euh, un jour j'ai lu un article dans un, une revue de management et c'était une, euh, une demoiselle qui disait euh, j'ai été scout et je m'en sers aujourd'hui dans mon management euh, alors j'ai pas d'action hein, chez les scouts moi, mes enfants sont pas chez les scouts etc <rire> mais elle expliquait que quand elle a été scout, plus elle montait, plus elle était au service des personnes. C'est pas l'inverse. Ouais. C'était pas euh, les personnes en dessous qui étaient à son service. Et quand tu as parlé de pyramide inversée, j'ai eu cette vision. Je veux dire, bah, en fait, normalement, plus tu montes, plus tu vas aider les gens qui sont en dessous de toi à réussir. Ouais. C'est normalement, c'est un peu ça le management, on est d'accord ben
1: C'est exactement ça.
0: Et là, quand tu parles de servante leader, c'est ça qu'il y a derrière
1: C'est exactement ça qu'il y a derrière. Et c'est aussi, euh, c'est un détail qui a son importance. Euh, je parlais de, de, de hiérarchie euh, plate. Euh, chez Châteauforme, nous n'avons pas de directeur. Je ne mm -hmm. dis pas que je suis DRH. Euh, alors, je peux le dire en extérieur parce que, bien sûr, ce vocabulaire qui nous est propre, on se doit parfois de le de le traduire euh, ou, de le, ou de le vulgariser en fait. Nous sommes tous responsables, y compris les membres du, du du comité de direction autour de autour de Daniel d'ailleurs qui s'appelle pas comité de direction, s'appelle le G10 et donc responsable parce que capable de répondre. Et donc mmh. c'est aussi cette humilité. De, de de ne pas mettre en fait euh, de barrières entre euh, entre entre nous et nos talents
0: génial génial bon ma fille avait essayé les scouts elle n'a pas aimé je vais revenir vers elle en disant faut que tu ailles comme ça tu seras manager une équipe non mais j'aime beaucoup cette cette vision et ce servant leader là voilà et, et, et c'est euh, c'est marrant tout ce que vous avez mis en place de, tu parles de famille ouais. tu parles de famille euh, et c'est vrai que quand on fait du recrutement, bah souvent on dit, attends, le manager, il intègre quelqu'un dans la famille. Et vous, vous êtes allé au bout de l'exercice, c'est mmh. pas une équipe, c'est une famille.
1: C'est une famille et c'est un peu comme le mot amour tout à l'heure, lorsque je disais amour du client qui est assumé. Euh, la famille, c'est aussi assumé. Alors déjà, parce que Châteauforme, euh, c'est une entreprise familiale. Euh, Aujourd'hui, c'est euh, la famille Habitant, donc Daniel Habitant qui a, euh, qui a créé Châteauforme avec euh, Jacques Horovitz. Donc voilà, entreprise familiale. Et puis, euh, nous vivons les codes d'une famille. Alors, c'est quoi les codes d'une famille euh, dans, une, dans, dans nos maisons euh, Nombreuses sont les équipes qui, une fois que les participants sont partis en salle de réunion, eh bien vont prendre leur petit déjeuner ensemble. Ça peut paraître complètement euh, euh, bête ou entre guillemets un détail et pour autant, il s'en passe des choses au petit déjeuner le matin
0: et c'est ça pour moi la culture d'entreprise, là on est dans les codes, là on est dans le fond de ce qui se vit vraiment au quotidien, c'est pas affiché, c'est pas euh, tu vas aller prendre le petit déj parce non. que de euh, famille oblige c'est on le vit, mmh. c on le vit vraiment
1: exactement euh, c'est euh, euh, célébrer, euh, célébrer les victoires ensemble, c'est être solidaire aussi en cas de coup dur, c'est euh, célébrer les anniversaires. Euh, voilà, c'est ça les codes d'une famille. Donc, on ne dit pas à nos talents Châteauforme, c'est ta seule et unique famille. Euh, il a euh, euh, sa famille privée et puis il a sa famille professionnelle, en fait.
0: Et alors, j'ai en tête une chose, je peux me tromper, mais j'ai le sentiment que et, et, et tu l'as vécu, les couples d'hôtes, les personnes que vous intégrez de l'extérieur et qui ont donc évidemment eu une vie à l'extérieur. Et on parlait tout à l'heure d'une personne qu'on connaît en commun, oui. euh, voilà, que j'ai connue euh, connu, euh, au Club Méditerranée à l'époque, qui était patron de la formation, qui travaille chez vous depuis des années. J'ai le sentiment que toutes ces personnes qui viennent, comme Franck, pour pas le nommer, dont oui. on parle... Amène tout ce qu'ils ont connu, vécu avant et que vous arrivez à vous appuyer sur tout ce qu'ils ont acquis comme compétences en disant, tiens, toi là-dedans, toi t'es pas mauvais, t'as vécu ça avant euh, au Club Med, t'as géré la formation. Qu'est-ce que tu peux nous apporter à nous Château Forme là-dessus, c'est aussi ça la pyramide inversée, non Oui, et
1: c'est aussi pour ça qu'on parle de talent chez Châteauforme parce qu'effectivement nous, nous venons tous avec nos talents, que nous arrivions chez Châteauforme en apprentissage ou un petit peu plus tard parce qu'on a déjà eu notre carrière en fait avant Châteauforme euh, nous avons développé des talents euh, et, euh, et ces talents euh, c'est effectivement la richesse de, de Châteauforme on a la chance d'avoir des, des profils extrêmement différents et notamment euh, chez nos couples d'hôtes euh, des euh, anciens ingénieurs, anciens DRH, euh, anciens professeurs de philosophie. C'est euh, superbe d'avoir cette richesse euh, qu'ils vont pouvoir euh, bah, ensuite euh, faire rayonner au sein des équipes Château-Forme et aussi pour nos clients.
0: Ça concrétise une phrase que j'aimais rappeler quand j'étais DRH et que j'avais des personnes qui venaient me voir en disant je comprends pas, lui il vient d'arriver, il est déjà au-dessus de moi alors que moi, ça fait trois ans que je suis là. J'aimais leur dire mais... Notre société, notre entreprise, n'est pas une maternité. Les gens ne naissent pas dans l'entreprise. Ils ont vécu avant et ils arrivent avec des choses qu'ils ont vécues, testées et un background d'avant qui va nous servir, nous. Donc oui, s'il arrive et qu'il est au-dessus de toi ou qu'il est au même niveau que toi, c'est qu'avant, il a fait des ouais, choses qui font que ch
1: Chacun a son histoire, effectivement. Et l'entreprise doit pouvoir reconnaître cela. Et d'ailleurs, c'est ce qui permet aussi chez de à nos talents de beaucoup contribuer. Nous avons tous une mission première, la possibilité de contribuer, je vais reprendre l'exemple qui est un très bon exemple de, de Franck, connaissance que, mmh. que l'on a en, en, en commun. Donc Franck qui est haute euh, chez Châteauforme et de par son passé extrêmement riche euh, de formateurs, et eh bien euh, a été amené euh, vraiment à de très nombreuses reprises à former nos talents euh, et notamment euh, former nos leaders euh, sur toutes les thématiques autour du leadership. Donc il a, euh, c'est quelque chose qui le passionne. Euh, et donc il est il, passionné et il, passionnant. Il, il est passionné et passionnant. Et donc, euh, euh, voilà, il, il, se, il, il se révèle aussi sur cette passion qu'il a et cette richesse qu'il a d'avant forme euh, pour, pour pouvoir eh bien, continuer à faire vivre son expérience.
0: Alors, cette culture d'entreprise dans la fidélisation des talents. Alors, quand on le dit comme ça, on se dit bah, euh, oui, euh, évidemment, mais ça apporte quoi Moi, j'ai souvent coutume de dire que le management, la culture d'entreprise, que l'entreprise est capable de faire au-delà de la rémunération, etc., ça vaut souvent beaucoup de milliers d'euros quand mmh. on, des gens comme moi viennent approcher un candidat ou un potentiel candidat. Et là, non, attends. Vu ce que je vis aujourd'hui, euh, je vais pas aller me mettre, entre guillemets, en risque ou, ou j'ai pas envie de tenter quelque chose de nouveau parce que je suis dans une entreprise dont je comprends, je partage les valeurs, les codes me conviennent tout à fait, je me réalise et je m'épanouis.
1: Il y a un sujet de congruence, en fait. Oui. Parce que euh, la culture peut être écrite euh, et, et affichée et pas, et pas pour autant vécue. Mmh. Donc... Euh... J'allais dire c'est pas tant la culture qui est importante je me, je me tire une balle dans le pied en disant ça mais c'est pas tant euh, la, la conceptualisation de la culture que euh, effectivement la façon dont elle est vécue et la congruence en fait euh, et, et, et l'exemplarité de tous a commencé par les leaders et donc dans la fidélisation c'est hyper important parce que euh, si on me raconte des trucs et que finalement je vis autre chose pas. Bon, euh, Là, c'est l'effet inverse. Hein. C'est inverse. c'est les
0: frustrations et c'est même, attends, c'est bon, on me prend pour un, pour un gogo. Euh, exactement. Okay.
1: Ouais. Donc, euh, un premier élément de réponse, effectivement, c'est cette exemplarité congruence mmh. euh, de la façon dont on, on fait vivre notre, euh, notre culture.
0: L'alignement.
1: L'alignement, exactement. En parlant d'alignement, c'est aussi, pour faire le lien avec la, la, la fidélité de nos, de nos talents, c'est ce à quoi ils contribuent au-delà même de leur mission, ce pourquoi ils ont été embauchés. Euh, j'estime que euh, de donner de la vision au talent sur la raison d'être de l'entreprise forme nous on est là pour créer de la chaleur ajoutée c'est quoi forme à 2027 ben, en fait ça, ça embarque ça, ça, ça emmène plutôt qu'un management euh, au jour le jour ou à l'année où ben, finalement le talent lui-même ne va pas se projeter mmh. forcément en fait dans cet écosystème donc j'estime que euh, de, donner, euh, de donner de la vision sur l'entreprise, au talent, ça permet aussi de fidéliser. Et après, c'est également les parcours proposés aux talent. Chez Châteauforme, nous sommes nombreux, et je me mets dans le lot, à avoir vécu euh, différentes vies en fait chez Châteauforme sans avoir euh, la sans avoir fait les études prérequises pour le métier que l'on a aujourd'hui euh, comme je le disais je démarrais en tant que couple d'hôtes euh, j'ai accompagné le développement d'un pays et aujourd'hui euh, j'accompagne tous les sujets autour du talent ben, j'étais pas prédestinée à ça et, et en fait euh, euh, ma, ma, ma volonté de contribuer à l'entreprise euh, ma volonté d'apprendre et euh, eh bien euh, on fait que euh, on m'a donné cette chance et on m'a dit bah écoute vas-y et puis euh, surtout euh, as le droit de te planter parce que l'échec est une option, et c'est la meilleure façon de prendre des responsabilités, que ce soit euh, une une, euh, une mission ou que ce soit même un projet euh, avec un début et une fin. Euh, c'est la meilleure façon en fait de de grandir, de se développer, et pour l'entreprise aussi du coup, et euh, eh bien d'accompagner ces euh, d'accompagner ces talents. Et donc je reviens sur ce que sur ce que je voulais dire c'est euh, une culture qui permet une pluralité de parcours et donc du coup euh, lorsque j'entre chez Châteauforme ben je sais pour quel métier j'entre mais <rire> finalement dans 15 ans je je ne sais pas encore et euh, et on verra où la vie où la vie nous mêmes mais dans le sens où moi en tant que talent je suis acteur de mon développement et euh, j'ai un leader euh, qui va m'accompagner vers ce vers ce parcours
0: ce qu'il y a de vraiment euh, génial et fort dans ce que tu dis, c'est que quand je t'écoutais, là, je me dis, mais en fait, euh, tu es l'incarnation de ce que tu disais tout à l'heure en disant, euh, nous, déjà, la première chose qu'on va regarder dans le recrutement, c'est euh, le partage des valeurs, mmh. le potentiel de la personne. Ben, en fait, euh, toi, tu incarnes ça. Voilà, toi, tu partages les valeurs de l'entreprise. Tu avais cette envie de passer d'une chose à une autre. Mm. Euh, et tu l'as fait, et tu le fais aujourd'hui. Tu n'étais pas prédestiné à être euh, DRH de euh, ouais. Châteauforme. Ouais. Et pour autant, tu l'es, tu t'es battu pour, mais tu es allé chercher des compétences basées sur ce que tu avais au fond de toi et l'amour aussi de la marque.
1: Oui, et euh, alors, je me suis battue, mais dans le sens euh, positif du, du terme euh, se battre, en fait. Oui. Euh, du... objectivement j'ai pas du tout le sentiment de m'être battue euh, j'ai eu la chance euh, d'avoir, euh, de faire avec mon leader. Et encore, c est, c est, je, je parlais de prendre des responsabilités, que ce soit d'une mission ou d'un projet, euh, qui est une superbe formation. Mais c'est pareil, faire avec son leader, euh, c'est la meilleure des formations. Euh, faire avec. Et donc voilà, donc j'ai fait avec beaucoup. Euh, et aujourd'hui, et eh bien, et euh, eh bien, le, je, je, je peux faire toute seule. Je sais plus vers où je voulais aller en disant ça.
0: C'est pas grave, <rire> écoute. En tous les cas, tu l'as dit. Non, tu étais dans le, dans le sujet de dire... Euh, je C'est un ah oui, terme non. battu.
1: Oui, je me suis pas battu. En tout cas,
0: tu t'es donné les moyens d'eux.
1: Alors, je me suis donné les moyens d'eux parce que euh, l'entreprise, elle ne peut pas tout pour ses talents euh, si le talent lui-même n'a pas la volonté d'eux. En fait,
0: je dirais même ça part de là. Il faut déjà qu'il ait la volonté d'eux, et l'entreprise va construire autour.
1: Bah, voilà, va construire autour. C'est les besoins. En fait, finalement, euh, notre mission, euh, elle est d'accorder euh, les besoins euh, du talent avec les enjeux de l'entreprise. Voilà. Alors bon, ça peut paraître simple comme ça. C'est pas toujours très simple. Euh, ça demande euh, une écoute extrêmement importante, en fait, de nos de nos talents pour mmh. euh, euh, pour comprendre leurs besoins, voire même pour les aider à comprendre leurs besoins aussi. Euh, et ensuite, pour les faire matcher aux enjeux de, de l'entreprise. Je te disais effectivement que je n'ai pas, pas eu le sentiment de, de me battre parce qu'à partir du moment où on a la volonté d'eux, eh ben en fait, euh, tout en découle après. En tout cas, chez Châteauforme.
0: Écoute, je, je, on va rester là-dessus, mais on va rester sur quelque chose que tu as dit tout à l'heure. L'échec est une option. Eh oui, fait partie du jeu. L'échec est une option.
1: Ça fait partie du jeu. Quand on donne autant de liberté et d'autonomie à nos talents, euh, étant donné qu'il n'y a pas de règles, euh, ça veut dire que le comment faire, eh bien, euh, il nous est propre. Mmh. On n'a pas de petits trous. <rire> Ou en tout cas, on peut en avoir, effectivement, parfois, euh, je disais, le leader fait avec, bah, c'est les petits trous, et puis après, on enlève les petits trous. Exactement. Euh, on enlève les petits trous, et euh, il se peut qu'une fois qu'on a enlevé les petits trous, euh, eh ben, euh, le vélo tombe. Mmh. Et l'échec est une option, parce que, autre moyen de se former, euh, ben, c'est d'apprendre de ses erreurs, en fait. Finalement, lorsque je me suis planté sur quelque chose, euh, c'est bien là où je m'arrête un instant et je me dis, bon, j'aurais dû faire autrement, et comment j'aurais dû faire Et ça, c'est ancré à vie. Euh, c'est ancré à vie, et, et, et en plus, c'est d'autant plus fort que je vais pouvoir aussi le transmettre. Euh, Tout à fait. Pour euh, faire en sorte que cette erreur ne soit pas renouvelée.
0: Je me suis trompée, je, ah me tiens, suis je vais te passer le tips, euh, voilà, c'est pas la même erreur que moi, quoi.
1: Et donc ça veut dire pour une entreprise au sein de sa culture beaucoup d'humilité mmh. parce que euh, je me suis planté c'est pas simple à dire
0: faut un peu de maturité quand même
1: faut un peu de maturité et il faut aussi un management euh, qui est capable de recevoir Bien sûr. je me suis planté mmh. donc euh, ouais, bah, je me suis planté c'est pas grave qu'est ce que tu en apprends et, euh, et comment on se relève en fait et c'est là aussi le rôle du leader, du servant leader, euh, de euh, pas laisser euh, son talent euh, dans, dans la plantade, euh, mais de dire euh, « comment je peux t'aider ?». Et d'ailleurs, le « comment je peux t'aider ?», c'est une phrase assez quotidienne lorsqu'on est leader chez Châteauforme. « Comment je peux t'aider
0: ?» Ça, c'est voilà, un manager qui... Et on est à nouveau dans cette pyramide inversée, dans ce que je disais tout à l'heure sur le scoutisme, etc. Mmh. C'est le manager mmh. qui se peut... « Comment je peux t'aider ?» Euh, moi, j'appelle souvent ça euh, un moment de grâce managériale. Un manager qui va là-dedans, et euh, le N-1, euh, « Ah, ah, ah ben bah, dis donc, je ne suis pas là pour rendre des comptes ouais. tout le temps. » Mais mon manager est en train de me dire, « Tiens, il veut m'aider, et comment il peut m'aider ?» Et puis, c'est responsabilisant aussi. C'est
1: responsabilisant, et le fait que tu dises, « Je ne suis pas là pour rendre des comptes », me fait dire qu'on ne rend pas de comptes, en fait. » Euh, nous mesurons beaucoup parce que l'autonomie, la liberté, et euh, eh ben pour être vécu, euh, il faut que nos actions au jour le jour soient mesurées mmh. et non contrôlées. Mmh. Encore pareil, c'est aussi un, un autre paradigme en fait. Quelqu'un qui contrôle, c'est quelqu'un qui, qui va contrôler euh, le travail d'autrui. La mesure, euh, eh bien, euh, elle est de la responsabilité mmh. de, de 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 la personne qui a qui a l'action en fait. Euh, et donc, euh, chacun de nos talents, dans son périmètre, a un certain nombre euh, d'indicateurs de mesure. On va mesurer la satisfaction de nos clients, on mesure la satisfaction de nos de nos talents. On va mesurer euh, les clés de réussite de tel ou tel projet. Euh, et c'est détenu par nos talents, euh, en tout cas par les porteurs du projet, de la mission, euh, et échangé bien sûr, avec, euh, avec le leader.
0: Et sur la mesure, euh, répétons que ce qui ne se mesure pas ne s'améliore pas. Donc déjà rentrer dans la mesure, c'est rentrer dans l'amélioration et se dire, tiens, ok, on en est là, mais demain, on progressera. Et du coup,
1: c'est important parce que tout ce que je raconte, euh, ça peut parfois euh, paraître utopique. Et se dire, bon, bah ok, c'est génial, mais euh, c'est peut-être pas possible dans toutes les boîtes. Euh, tout le monde ne vit pas ça. Je, je tiens à dire que la performance fait partie de nos valeurs. C'est hyper important. Forme c'est une entreprise. Et comme toute entreprise, elle a besoin de chiffre d'affaires. Euh, elle a besoin de rentabilité pour pouvoir se développer et faire en sorte de créer de nouveaux emplois. Et donc derrière la notion de performance, bien sûr que nos premiers indicateurs ce sont la satisfaction de nos clients, la satisfaction de nos talents, le taux de stabilité également de nos talents. Et il y a aussi la performance financière. C'est pas c'est pas une option, c'est pas un à côté, ça fait partie en fait de notre de notre cadre au quotidien. Et c'est pas une forte culture d'entreprise n'est pas antinomique. Euh, avec euh, la performance attendue d'une entreprise sur le plan financier.
0: On peut aimer les gens et être exigeant avec eux. D'ailleurs, on doit aimer les gens et on doit être exigeant avec les gens qu'on aime.
1: Exactement. Et d'ailleurs, euh, nos clients euh, sont exigeants avec nous. Nous sommes exigeants pour nos clients et nous sommes exigeants pour nous-mêmes. Ouais, tout à fait.
0: Juste avant d'arriver de, de, sur, euh, sur la conclusion, hein, parce qu'on pourrait encore parler euh, des heures, <rire> justement, dans, dans la mesure, est-ce que cette culture d'entreprise, dont là, on, est quand même, on a compris les, les ressorts, sur le turnover, sur l'attractivité, sur euh, il y a vraiment un impact
1: On a vécu l'année dernière une année euh, assez euh, bousculée, parce qu'au sortir du Covid, euh,
0: comme toutes les entreprises... Oui, mais encore plus, votre domaine d'activité... Notre a... domaine
1: d'activité ouais. a été extrêmement chamboulé. Oui. Et donc, euh, on n'a pas été épargnés. Bien sûr que euh, nous aussi, chez forme on a des talents qui se sont posés la question de... Mais donc, du coup... Est-ce que je suis bien là où je suis Mais je parle de Châteaufort, mais je parle aussi de mon métier, mais je parle aussi géographiquement. Est-ce que je me sens bien Bon, voilà. Euh, tout le monde s'est plus ou moins posé des questions, euh, et donc le, le, le turnover l'année dernière s'est accru. Euh, pour autant beaucoup moins en fait euh, que euh, le turnover du, du secteur et de le, la profession du
0: hôtel café restaurant vous êtes en dessous de ce qui se fait euh... on
1: est euh, 15 points en dessous en fait du, okay. du marché okay. avec à partir de 2023 voilà une régulation euh, idem que beaucoup d'autres entreprises ont vivent cette, cette année après les années de, de chamboulement après euh, après covid euh, et donc sur le sujet de l'attractivité, nous avons la chance une équipe, euh, elle vit donc oui, on a des talents qui arrivent, des talents qui partent, c'est la vie euh, d'entreprise de mais on, on a la chance euh, effectivement euh, d'avoir des talents qui euh, euh, envoient leur candidature pour travailler chez Châteauforme euh, sans, euh, sans métier euh, sans métier derrière, donc ça euh, c'est vraiment, euh, vraiment chouette euh, et puis on travaille aussi beaucoup pour faire en sorte euh, d'avoir
0: euh, un
1: vivier euh, important de, de candidats puisqu'on est 2000 aujourd'hui et notre vision à 2027 elle est d'être de 4000 talents à 4000 talents fois deux. donc nous allons accueillir de nouveau talents château forme euh, et puis euh, sur la fidélisation euh, idem voilà on a un taux de fidélisation qui euh, qui, qui, qui est vraiment chouette parce que euh, nos talents en plus le fait d'être devenu société à mission on a inscrit dans nos statuts euh, L'année dernière, euh, notre culture d'entreprise, euh, eh bien, c'est, voilà, ça, ça, ça donne à, à chacun de nos talents euh, un rayonnement, une contribution bien au-delà, en fait, euh, de, de la mission pour laquelle euh, euh, ils œuvrent au quotidien.
0: Merci beaucoup, Magali. C'était passionnant. On aurait pu continuer encore beaucoup de. Merci beaucoup à toi. De, de temps. Je vais terminer par les, les trois questions que j'ai l'habitude de, de poser à toutes mes invités, tous mes invités. La première, c'est euh, quel conseil tu donnerais à la jeune Magali de 25 ans là, qui se dit euh, « Moi, j'ai envie de faire carrière dans les RH
1: ?» Alors, le conseil que je donnerais, c'est euh, de privilégier le terrain, en fait. J'ai du mal à projeter une carrière dans euh, les RH en tant que junior sans passer... Par la connaissance, je parlais des cellules tout mmh. à l'heure. Chacun des talents euh, sont euh, les, les, les cellules de, de ce système immunitaire qui est la culture, et, et donc. Euh, c'est mon histoire qui me fait dire ça. Je pense que euh, la richesse de la carrière dans les RH va passer par le fait que euh, on démarre sur le terrain euh, pour euh, pour euh, voilà comprendre chacun des métiers de l'entreprise euh, et ensuite euh, pouvoir euh, pouvoir les accompagner. Et euh, et si on ne démarre pas euh, par le terrain, c'est euh, se euh, se donner comme rite régulièrement d'aller sur le terrain. Euh, alors là c'est euh, la Magali de euh, qui a 25 ans et même euh, et même plus tard euh, c'est vraiment de, de ritualiser des vies ma vie avec euh, avec chacun des métiers de l'entreprise avec chacun des métiers de l'entreprise pour euh, pour être euh, au plus proche de de la réalité.
0: Donc oui, vivre euh, vivre et connaître ce qui se fait sur le terrain. On peut pas faire des ressources humaines sans justement euh, Aller sur le terrain, donc on change d'entreprise, mais à un moment donné, on doit dire « Moi, je vais voir ce qui se vit sur le terrain.
1: » Exactement.
0: Ok, très ouais. bien. Un livre, là, tu pars sur une île déserte, euh, tu dois emmener un livre. Est-ce que tu as un conseil lecture à nous donner
1: Alors, mon conseil lecture, et alors d'autant plus sur une île déserte, euh, c'est euh, « L'âme délivrée » de Michael Singer. Mmh. Euh, c'est un bouquin qui n'est pas, pas très connu, que j'ai découvert cet été et que je je conseille de lire parce que euh, alors il il l'a écrit il s'est il s'est mis en retrait en fait de de sa vie économique pour se concentrer sur le yoga et la méditation mmh. et euh, et l'âme délivrée c'est vraiment une ode à la paix, à la liberté parce que ça vient décrypter en fait la relation euh, entre ses euh, euh, pensées et ses émotions. Ces pensées qu'on a euh, constamment, mmh. cette petite voix que l'on a dans la tête assez souvent, et ben finalement, qu'est-ce qu'elle me fait faire et quelles émotions elle crée chez moi Ça permet de prendre un petit peu de, de distance.
0: Très bien, très bien. Dernière question, est-ce que tu me recommandes une personne là à qui je vais aller tendre mon micro pour un prochain épisode de 13e mois
1: Alors, je n'ai pas eu l'occasion de lui en parler encore, mais je recommanderais bien marie Carine Tibi qui est DRH chez Célio.
0: Ça tombe bien. Je la connais plutôt. C'est une, <rire> oui, une connaissance qu'on a en commun. Oui, c'est une connaissance qu'on a en commun et que je connais plutôt très bien. Donc, très bonne idée. Très bonne idée. Merci beaucoup. Merci, Magali, pour, pour tout ce que tu as donné dans ce, dans cet épisode. Je suis certain que, voilà, beaucoup d'auditrices, d'auditeurs vont aller chercher des choses. Je suis ravi. Merci. Et puis, bah, longue vie à Châteaufort. Et puis, bah, on suivra l'évolution du groupe d'ici à 2027. En Avec tout cas, continuez Avec grand ce que vous faites.
1: plaisir. Merci, euh, merci à toi pour cet échange.
0: Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode de 13 e mois. Si vous avez apprécié l'esprit et les échanges, je vous demande simplement de le partager avec deux personnes de votre entourage. Comme vous le savez, ce podcast est gratuit et votre seule contribution est de mettre une note 5 étoiles avec un commentaire. C'est ce qui va nous aider à ressortir dans les classements et c'est vraiment super important pour nous. Vous pouvez aussi me laisser votre email sur contact rhcom pour que je vous inscrive à la newsletter du podcast. Et pour finir, n'oubliez pas que si vous avez des besoins en recrutement ou en coaching, la Manufacture RH se fera. Un plaisir de vous accompagner comme il se doit. Écrivez-nous sur contact ou contactez-moi directement sur LinkedIn. Je suis Flaubert et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.